0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden, kunst og i politik. Vi er ikke bange for nørderi her i bunkeren, og vi er heller ikke bange for at formidle bredt, hvis det er det, der skal til. Der er højt til loftet, og alle, der har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer ikke til at gå for forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at Giv programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er også meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du frem til de rigtige steder. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres værk her i bunkeren, og lad os så komme i gang. I dette afsnit af historiebunkeren skal det handle om det nye frihedsmuseum. Og det nye Museum er jo netop åbnet i starten af juli måned, man langt om længe dørene op og kunne lukke folk ind igen til et besøg i et fuldstændig nybygget og nydesignet og på alle måder moderne museum. Og det skal vi tale lidt om her i dagens afsnit, og jeg har været selvfølgelig en tur forbi og set museet, og har gjort mig nogle forskellige tanker i den sammenhæng. Men først lidt om museets historie. Man kan sige, at modstandskampen og modstandsbevægelsens historie, den kom på museum næsten omgående. I sommeren 1945, der åbner faktisk en udstilling i Frimorlogen på Blejdamsvej i København hvor man udstiller forskellige ting, der havde med fredskampen at gøre. Man skal næsten forestille sig, at den udstilling var sådan en slags værksted, hvor man kunne se de rigtige modstandsfolk tale med de rigtige modstandsfolk, og se, hvordan de ligesom havde opført sig under besættelsen. Og man kunne se en lang række af deres effekter udstillet med en noget ret stort fokus på, kan man sige, den sådan mere tunge del af modstandskampen, altså mange våben og den slags. Den udstilling øh, bliver så øh, senere end vokser videre til at blive en, øh, en permanent udstilling i det frihedsmuseum, som bliver øh, indvidet i 1957. Og øh, forhistorien med øh, frihedsmuseets øh, indvielse er, at man faktisk øh, fra øh, fredskampens øh, forskellige veteraner får øh, iværksat en øh, landsindsamling og øh, samlet penge ind til at åbne et museum. Og øh, man får arkitekten Hans Hansen til at bygge eller tegne museet, og det blev så bygget opført i 57 nede ved kastellet og det museum er et særligt historisk museum i Danmark, fordi det er bygget til formålet det ser vi ikke så tit. Normalt, ved et, når vi er på museer, og hvis man tænker over det rundt omkring i landet, så vil museerne næsten altid være indrettet i nogle eksisterende bygninger, som har haft en eller anden funktion. Det kan være forskellige industribygninger, hvad det nu kan være. Det kan være købmandsgård, det kan være et eller, andet, et eller andet særligt fornem lejlighed, som nogen har haft, eller et palæ en eller anden og så rykker man altså ind og, og laver et, et museum i den eksisterende bygning. Et eksempel, aktuelt eksempel med et nyåbnet museum, det er jo Københavns Museum, som er åbnet i, i, på, på hjørnet af Stormgade i, i gamle offentlige bygninger, som jo har ligget der i, i adskillige år, altså genbrug af gamle bygninger. Fredsmuseet det var en ny bygning, og, og det er interessant, fordi man kan sige, når du rykker ind i en eksisterende bygning, så må du på en eller anden måde indstille dig på, når man Der ser åbenbart sådan her ud, så må vi vi ligesom leve med det. Men når du bygger dit eget, så kan du gøre det præcis, som du vil. Og du kan få fuldkommen det udtryk ud af det, som du vil, altså hvis økonomien ellers rækker til det. Og det betyder, at at arkitekturen, kan man sige, i det gamle museum, var værd at at bemærke. Der var dels... Altså, når man stod ude foran museet og kiggede ind på, på hoveddøren, som var sådan en stor, bombastisk trædør, så, så kunne man se, at i murværket, det var lavet af røde mursten, der kunne man se, at, at det var sådan nogle særlige mursten, som, som havde indgravet navne på forskellige modstandsgrupperinger rundt omkring. Og der kunne man altså som en del af finansieringen af museet, så at sige, købe sig plads op på, på væggen der, og give en donation, og så kunne man få lov til at få sin, sin mursten op. Og det... Altså det er jo sådan en interessant måde, kan man sige, at aktørerne, altså de, dem der var med til historien, de ligesom kan, kan afhængig af pengepungen, øh, placere sig selv på selve museet sådan helt fysisk. Øh, når man kom ind på museet, så var der sådan en med, med hvor man kunne købe bøger og den slags, og så kommer man ind i selve udstillingen, og det første man mødte der, det var en sådan stor hal, det der var kaldt kanonhallen, som, øh, som var sådan en høj, og havde sådan næsten sådan en katedralagtig stemning, altså en næsten kirkeligt rum, hvor øh, for var der en øh, et, hvad hedder det, et glasmosaik, øh, sådan en øh, øh, installation, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, som, som selvfølgelig gav sådan lidt særligt lys gennem det her farvede glas, øh, og enderne af kanonen han, var også hævet op over øh, niveau, som det havde mindet altså på den måde om en kirke, næsten med sådan et alter for og øh, og så startede udstillingen ellers, og så gik man øh, rundt om kanonhandlen, og så gik man så ned langs en lang øh, gang, der gik øh, uden om en, øh, en gårdhave, det der blev kaldt Grønnegården, sådan så, at man på, hvis man ligesom gik den vej på højre side, havde øh, udstillingsmonstrene og så på venstre side havde øh, glas ud mod gården, hvor man så kunne se nogle forskellige, øh, dels nogle effekter udstillet, men også øh, en nyttehave fra besættelsen, hvor man kunne se øh, fx, hvordan tobaksplanter og den slags så ud. Og så bevægede man sig rundt den der gang i sådan nogle nogenlunde kronologisk rækkefølge med, med begivenhederne under besættelsen. Og, og så endte man tilbage i kanonenhanden igen, og så havde man så ellers set udstillingen om Danmarks frihedskamp. Den udstilling, der blev etableret i 1957 den stod sådan nogenlunde uforandret frem til starten af 90'erne hvor museet lukker ned og så laver man en helt ny og på det tidspunkt meget moderne genopstilling, og fortæller kan man sige en meget mere nuanceret historier om, øh, om ikke bare modstandskamp, men også i højere grad om besættelsen, altså fordi man kan sige, som tiden går er behovet for kontekst jo større og større. Øh, det som ikke, man ikke behøvede at forklare folk i 1957 det skal man til at forklare folk i midten af 90'erne, og det vil sige at øh, der kommer mere fokus på øh, hverdagslivet og der kommer også mere fokus på øh, de grupperinger i samfundet, som ikke gik til modstand, men tværtimod måske øh, gik i tysk tjeneste og så videre i øh, i øh, den forbindelse, altså øh, museets historie, jamen så, øh, så sker der det øh, forfærdeligt, at øh, den 28. april 19, eller 2013, der øh, er, er der en øh, antændt brand på bagsiden af museet, øh, og, øh, og det betyder, at øh, bagenden af kanonhandlen får øh, skader, og det betyder, at især øh, den del af museet, som... Øh, Huset, administrationen og huset, det faglige personale og til dels også arkivaler, bliver brandskadet. Med et, et sandt mirakel, så øh, lykkedes det at få øh, reddet alle genstande øh, fra museet, og det lykkedes at få øh, ryddet kanonhandlen, som især var der, at, øh, hvad hedder det, at branden hærvede, øh, for at genstande, sådan så, at, øh, at der ikke var noget af det, der gik tabt. Men øh, det var lidt på bekostning af øh, dele af museet, fordi man kunne ikke kunne ikke begynde at, at for alvor øh, gennemføre slukningsarbejde med, med vand osv., før man ligesom havde genstande ude Så det var jo en klar prioritering. Og det betød, at man stod øh, med et øh, brændskadet museum, øh, og øh, umiddelbart, ret kort tid efter, beslutter man sig al- altså for at, at, øh, at øh, rive museet ned og opføre et nyt. Øh, og det kommer der hurtigt øh, politisk tilsavn til. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne lige sådan understrege en øh, myte, som øh, har snedet sig ind øh, temmelig mange steder i, i forbindelse med Fødelsmuseet og branden på Fødelsmuseet. Fordi øh, når man ser beskrivelser af, det gamle museum, og når især op til åbning af det nye, så stod der næsten i alle artikler, at museet var brændt ned til jorden, eller var, var øh, totalt skadet, eller var øh, altså jævnet med jorden nærmest af denne her påsatte brand. Det er altså ikke tilfældet. Brandskaderne var øh, alvorlige i den ene ende af kanonhallen, men... Øh, Eksempelvis så hele den gang, jeg før lige omtalte rundt om om gårdhaven, altså der der fjerner man ikke engang genstandene, fordi det var slet ikke truet af branden. Så man kan altså ikke tale om, at museet var brændt ned overhovedet, men selvfølgelig havde det visse skader. Og hvorfor man beslutter sig for, at man skal have et helt nyt museum, og ikke at man skal reparere og genetablere det gamle, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil da ønske, at nogen... gav sig tid til at undersøge den sag, fordi øh, det var en forholdsvis, øh, som jeg husker det i hvert fald, forholdsvis øh, hurtig beslutning, der blev taget om, at, øh, at der skulle et nyt museum til. Det nye museum fik sig en forholdsvis lang øh, øh, byggefase, må man sige. Dels uh, uh, skulle det etableres, der kommer hurtigt uh, tilsavn fra uh, penge fra politikerne, og der kommer også hurtigt tilsavn fra forskellige fonde. Uh, men uh, af forskellige uh, byggetekniske udfordringer, uh, så uh, kom det til at tage uh, noget længere tid at få åbnet det nye museum, end man nok lige havde regnet med. Uh, Museet brændte altså i 13 og åbnede altså først i 2020. Noget af det, uh, der gav anledning til uh, den her noget langvarige byggeproces var, at det projekt, som vandt konkurrencen, arkitektkonkurrencen, faktisk hovedsageligt ligger under jorden. Altså at, at museet er gravet ned, og at det eneste, der så at sige, stikker op af Fødselmuseet, det er entrébygningen. Lige så snart man er inde i den og skal ned i udstillingen, så bevæger man sig under, under jordniveau. Og øh, den del af øh, København, som museet ligger i, altså her i øh, hvad hedder det, Frederiksstaden og ned, mod, øh, og ned mod kastellet, er, er jo ret øh, sumpet øh, område, øh, historisk set. Øh, har øh, Der har jo været store udfordringer med pilotering den slags øh, i området, også på det gamle museum, hvor gulvet jo sådan bulede temmelig meget på grund af af undergrundens sådan bløde konsistens, så har det været lidt vanskeligt at bygge og få lavet en ordentlig bygning under jorden, men det lykkedes. og museet kunne altså slå døren op den 3. juli 2020. Jeg skal måske også lige inden at... Jeg kommer med min anmeldelse af Frihedsmuseet. Sige lidt om min egen tilknytning til museet, fordi jeg arbejdede på museet i tre år, fra 2008 til 2011, som museumsinspektør, og var ansat som en del af et projekt med det formål at lave en database over modstandsfolk. Det var et politisk ønske fra den daværende borgerlige regering med... På det tidspunkt øh, kulturminister Brian Nielsen eller Brian Mikkelsen, undskyld, i spidsen at øh, at lave en, en database over modstandsfolk og øh, det blev så øh, Fritidsministeriets opgave at gøre det og øh, og der blev jeg så øh, ansat som en af øh, medarbejderne på det projekt. Øh, så det vil sige, at jeg har jo øh, altså haft min daglige gang øh, på det gamle museum, og, og, og har selvfølgelig også en, øh, eller ikke selvfølgelig, men det har jeg en stor øh, hvad skal man sige, sådan, øh, begejstring for det gamle museum, som, som kunne noget helt særligt med den her autenticitet, som, øh, som kan man sige, tilblivelsen sådan, øh, lag for dagen. Øh, modstandsdatabasen, som det kom til at hedde i starten, kaldte man det sådan lidt håneligt for et heltearkiv, men det blev til en modstandsdatabase, den ligger online, og er søgbar. Man kan bare søge på modstandsdatabasen på Google, så dukker den op. Og der kan man så øhm, søge på, jeg tror det er omkring 80.000 efterhånden øh, registrerede modstandsfolk, øh, høj som lav, øh, som er øh, registreret på baggrund af øh, forskellige former for kildemateriale, men først og fremmest øh, på baggrund af det, der hedder styrkelisterne, som øh, knytter sig til øh, etableringen af en ventegrupper, altså af hvad skal man sige, en undergrundshær, som skulle træde i aktion i forbindelse med en slutkamp, altså en allieret invasion i Danmark. Der havde man ligesom fået opbygget sådan et kæmpe netværk under besættelsen, som, som, som omfatter altså mange, mange, mange tusind mand. Og og de var jo altså registreret og det vil sige at lige så snart befrielsen kom så blev der ført hvad skal man sige havde man styr på dem om de fik udbetalt noget løn og så videre og de lister de navnelister dem har man har man haft mulighed for at, at bruge som en af kilderne til den her modstandsdatabase og så også alle mulige andre altså gennemgang af litteratur arkivalier og den slags men det betyder altså at man kan gå ind og søge på familiemedlemmer eller modstandsfolk man går vil vide noget mere om og så kan man se en beskrivelse af øh, kortfattet hvad de har, hvad vi har sådan kunne registrere dem for men også hvor man kan læse mere om dem så det er en, en kæmpe øh, hjælp faktisk for, for mange som vil vide lidt mere om modstandskampen og især kan man sige hvis man skal man lave en skoleopgave eller et eller andet, om de kendte uh, modstandsfolk, så får man næsten en litteraturliste serveret med sideangivelser og det videre. Så det er og så videre, meget fornemt uh, arbejde, når jeg selv skal sige det. Uh, men uh, sådan er det jo nogle gange, når man, uh, når man skal klappe sig selv lidt på, på, ryggen, så, uh, eller på skuldrene og sige, godt arbejde, så er det jo fedt at se, at her uh, næsten 10 år efter, at uh, jeg var med til at uh, starte modstandsdatabasen op, den er sådan blevet løbende vedligeholdt siden selvfølgelig, at den stadigvæk uh, fungerer og er et uh, brugt uh, værktøj på nettet. Øhm, ja, så øh, Frem til den nye udstilling Jeg skal måske også lige øh, varedeklarere At, øh, at jeg øh, Efter den her i øh, ansættelse På fridsmuseet øh, ganske kortvarigt Var med i den første øh, udstillingsgruppe øh, Der skulle komme med nogle idéer Til det nye fridsmuseum. Øh, men alle mulige forskellige sådan, øh, arbejdstekniske Årsager, som jeg ikke behøver at Løfter sløret for her Så øh, har jeg kun været med i den ganske spæde start Så øh, og det ligger altså mange, mange år tilbage øh, i forhold til øh, det nye museum, som, øh, som har vist sig. Så det er ligesom, øh, kan man sige, øh, øh, at tog ren flag, at det er selvfølgelig en, øh, en bygning og, en, og et emne og en, øh, en udstilling, som, er, som jo har, øh, kan man sige, ekstra andel i, i forhold til så meget andet. Øh, selve museet er jo faktisk mange steder blevet modtaget øh, meget positivt. Øh, mærkeligt nok, så... så Flere af de anmeldelser, jeg læste læst af museet, har først og fremmest handlet om, om det arkitektoniske. Altså, øh, hvordan det lykkedes. Og, og de er overvejende meget positive og synes, at, øh, at det er blevet flot museum og alt det her. Så, øh, så det er jo godt nok. Øh, det, jeg vil sådan være fokusere lidt mere på, øh, det er nok mere kan man sige, den faglige del af øh, udstillingen. Altså, øh, hvordan er den vægtede, hvordan er kan man sige, pointerne underbygget og den slags. Og der er også hvor øh, man sige, uenighed blandt øh, historikerne og øh, og øh, stor variation i, hvad øh, der bliver om museet, en øh, i øh, Christi Dagbladku, øh, deres øh, historiske anmeldere, øh, eller historieanmeldere, hedder <laughs> det nærmere, øh, øh, Jesper Møller, altså historiker, øh, han øh, var meget begejstret for museet, gav det fem stjerner i øh, sin anmeldelse, og øh, skrev blandt andet, at det er, er, er ligesom baseret på et øh, fundament af solid faglighed, og øh, og havde meget rosende ord til over os for, for hvad hedder det, den nye udstilling. Andre er meget mere kritiske, eller er meget kritiske, kan man sige. Professor Hans Bunde skriver en meget kritiske kronik i Berlinske, og Sten Andersen fra Rigsarkivet, også historiker har også i sin kronik været bekymret over det faglige niveau, og Sten Andersen skriver blandt andet, at... Resultatet viser tydeligt, at museets historiske faglige kompetencer er blevet koblet af undervejs, og formidlingsfolkene har trumfet deres vilje. Det skal åbenbart være let tilgængeligt og dermed overfladisk. Så jeg kan altså sige, det er er måske en udstilling, som deler vandene, og som som kan læses eller ses og opleves på forskellige måder, og det er jo faktisk kun godt, at at det er det, der ligesom, at det sætter gang i gang en diskussion og en debat. Og i det følgende kommer altså mit bud på, hvordan jeg opfatter det nye fredsmuseum Man kan sige, at når man som jeg i tre år er gået fra, fra mandag til fredag, er gået fra Østerport station ned via kastellets sådan, hyggelige stisystem der og ned på arbejde nede på det gamle museum, Jamen så er det jo selvfølgelig specielt at ankomme til det nye museum Fordi det er jo helt anderledes Og og hvis man ikke lige har set museet Så består det faktisk af sådan en rund rund bygning Som stikker op af af jorden Og og hvor der er sådan et stort firkantet grusareal rundt om Og den runde bygning, som er i i, i to etagers højde Den er... I færd med at blive beklædt med sådan nogle der vokser opad, og i løbet af næste år sikkert, så er den fuldstændig dækket ind i, i de her øh, slyngplanter, og bliver altså, kan man sige, en meget sådan, en slags naturlig klods til at ligge i sådan en øh, park der. Øh, altså, en lidt speciel bygning, men ikke en bygning, der gør meget væsen af sig. Altså, jeg synes ikke, at, øh, at det er ikke sådan en ikonisk bygning, og, øh, og det er ikke en bygning, hvor man sådan, øh, med det samme, tror jeg folk ser den så ved de instinktivt, det er fredsmuseet. altså den, den kvalitet synes jeg ikke at bygningen har noget andet man bemærker når man kommer ned til det nye museum, det er at det som har været museets varetegn siden 1957 altså denne her hjemmelavede V3 kampvogn, som som blev bygget op på Frederiksværk og som skulle ligesom indgå i, i, sådan, en, i sådan en halvmilitær slutkamp, men, men som, som ikke for alvor kommer i, i aktion. Den har stået som, som museets varetegn ude i gården foran museet ud mod, ud mod vejen og, og har jo betydet, at alle, der er kørt forbi, eller alle krydstogt turister der er gået forbi fra lange linjer ind mod Malienborg, de har set den her kampvogn og tænkt, hvad i alverden er det. altså kan man sige en genstand som har fungeret som varetegn og som som er underlig og skæv i forhold til alt muligt men som dog har haft noget ikonisk over sig den mangler, den står ikke længere foran frihedsmuseet og man kan sige selvfølgelig så en en moderne måde at stille den op på vil jo Altså, den stod jo bare ude i vintervær og det er selvfølgelig uh, uh, usundt for en, for en hjemmelavet kampvogn det og, 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 og stå der. Men altså, den blev vedligeholdt uh, jævnligt, og... Um og man kunne sagtens placere den i en glasmontre eller et eller andet, så den kunne stå der og blive lyst op på samme måde, som man har placeret jællingestenen i en glasmontre, men, men det gør den ikke. Og det er mærkeligt, og det er underligt, underlig disposition, synes jeg, fordi det, det vil være en kontinuitet i forhold til det gamle museum. I stedet så er, er der en blå sådan en campingvogn øh, hvor man kan, øh, Eller sådan en øh, foodtruck Hvor man kan købe hansnis øh, For en bygning Og den har er, der er altså åbenbart været plads til det, det kan man sige øh, Ja, øh, man skal jo disponere øh, pladsen Men det er bestemt ikke sådan At man ikke ville kunne øh, snige kampvognen ind der Hvis man øh, havde haft lyst til det Når man kommer ind på museet så kommer man ind i en sådan hvor, der er, hvor man kan købe nogle bøger og ting og sager i den ene side, og så, og så kan man ellers komme ned i udstillingen i den anden. Og vi er klart, at vi befinder os i en coronasituation, som man ikke på nogen måde kunne forudse, da man etablerede museet. Så det vil sige, at nogle af de her rutiner, som, som er en del af udstillingen, dem, de jeg er altså tænkt på et andet tidspunkt, og det gælder blandt andet, at man øh, skal gå igennem øh, udstillingen med sådan et, øh, hvad hedder det, sådan et lille apparat, øh, man kan høre lyde med og sådan noget, så man kan få sådan en, en lydfortælling undervejs, og man kan gå og scanne sådan nogle QR-koder med, øh, med det her apparat, øh, sådan en, øh, det ligner sådan en lille mobiltelefon, øh, og den skal selvfølgelig sprites af hele tiden nu, det er jo sådan øh, den nye, øh, hvad skal man sige, det er jo sådan øh, virkeligheden er nu, og det er også sådan, at, øh, at antallet af gæster øh, er, meget begrænset for til hvad, der, øh, hvad man nok ellers normalt ville logge ind så øh, i hvert fald i øjeblikket er det en øh, meget god idé at købe billetter i god tid fordi der er et begrænset antal øh, men altså man kommer ind så får man en temmelig lang øh, instruktion af en medarbejder i hvordan den her øh, DIMMS virker altså den her, denne her øh, scanner og lyd, øh, lydapparater der øh, og derefter kan man gå øh, på opdagelse i øh, udstillingen Uh, man træder så ned ad en trappe Og der, uh, der er sådan en, uh, en Tror jeg, uh, lille hilsen måske Til et uh, museum, der ligger nede i Kang nede i Normandiet som, uh, som, uh, som er sådan et Anden verdenskrigsmuseum, men som også er meget Fokus på, altså ja, visse andre ting Men der er i hvert fald en meget stor anden verdenskrigsudstilling I kælderen der, og der går man også ned Men her går man jo sådan rundt langs med sådan Den her runde uh, bygning og, uh, og så er der sådan et lydtapet Med taler af Churchill Og man kan høre Hitler sige nogle ting og sådan noget sådan ligesom for at komme i stemning, og det minder altså lidt om den entré, man har der i, i Kang, hvor man bevæger sig rundt og, øh, i sådan en cirkelform, mens man bevæger sig nedad, og så træder man ind igennem sådan en stor ligesom kugle nærmest, hvor der, hvor, øh, hvor der er billeder af Hitler fra, fra Nürnberg og så videre, så man også virkelig kommer i stemning, og det har man altså lånt, tror jeg, her på, øh, på fredsomsedet, og det fungerer vældig godt egentlig, at man har den her... Øh, den her sådan, man ligesom, det, ting bliver sat i scene. Hvad man ikke gør i, på fredsomsøget i modsætning til Kang, det er, at man bruger ikke væggen til noget på vej ned til museet. Og der kunne man jo sagtens have forestillet sig nogle billeder eller øh, tekst eller et eller andet, som på en eller anden måde sådan, byggede en op til, øh, til det, der skulle ske en tidslinje, måske, som det er i Kang. Hvad det nu kan være, men altså, det har man ikke valgt. Men uanset hvad, så kommer man så ned i kælderen. Og øh, når man er nede i kælderen, så øh, kommer man ind i sådan en lille ankomsthal, og der... Øh, Ja, altså nu kan man sige, jeg vil også gerne sige Det er jo sådan at øh, når, man er, når man er på museum Så overser man jo ting Og der er ting man ikke opdager man kunne Og, og det kan være at, at man bare havde jeg siger, Ligesom misset et eller andet undervejs øh, Så nogle af de ting jeg nok kommer til sådan At undre mig over øh, Hen ad vejen eller, eller spørge ind til Det kan godt være at der har været en god forklaring på den Jeg har bare ikke lige fundet den Men det man ligesom, første man møder det er, sådan en, øh, det er sådan en lille opstilling Med sådan, et, med sådan en gamle kamera og sådan noget og, og jeg forstår simpelthen ikke hvorfor det er der. Altså jeg kan der er ikke nogen tekst. Og jeg, jeg, kunne ikke, jeg stod og kigger på det her. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af hvad det gik ud på. Og så, så fandt jeg ud af nede i siden der lå sådan nogle kufferter eller kasser eller sådan en. Lignende, der sad sådan en lille QR-kode. Så tænker jeg oh, det er smart. Så nu, nu får jeg en eller anden forklaring på det her. Og så scannede jeg den der QR-kode. Og så, og så kom der så var det åbenbart der man man kunne skifte sprog på sin, øhm, den der håndholdte dems. Øhm, og det det kunne jeg ikke lige finde ud af, ikke? og så så prøvede jeg igen, og jeg kunne ikke finde noget af det, og så kom der en vagt forbi, og så spurgte jeg hvad, hvad jeg, 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 lige, jeg, jeg, jeg kan ikke finde noget af, hvad jeg skal gøre, hvad sker der, og så så sagde han um det, ja, det var også lidt mærkeligt, der var aldrig nogen der brugte den der QR-kode, men, men altså, det var bare det hvor man kunne skifte sprog, og, og den altså den, den er der bare der er bare en QR-kode der står ikke noget som helst om noget som helst omkring den, og den er gemt der væggen ned på siden, og der må bare sige det er mærkeligt, altså det er jo mærkeligt at man ikke Øh, mere tydeligt ligesom siger, her kan du skifte sprog, eller her kan du gøre sådan og sådan. Øh, men at det, det var noget, man lidt tilfældigt skulle falde over. Pointen er egentlig, at det betød faktisk, at min ankomst til museet blev sådan en lille smule øh, bagvendt, altså at jeg ligesom allerede havde nogle, nogle synes jeg er sådan lidt tekniske udfordringer, eller lidt svært ved at forstå, hvad det var, jeg skulle gøre. Og det, det er lidt ærgerligt. Nå, men øh, nok om det. <tryk> hele scenen, eller nu siger scenen, fordi Hele udstillingen er bygget op af scener Altså det vil sige man har ligesom sådan nogle, Eller tabloer nærmest Men de kalder det scener Hvor man sådan bevæger sig kronologisk igennem øh, besættelsen Og øh, grundlæggende så er det sindssygt flot Altså øh, kan man sige scenografien er enormt flot øh, Man føler sig virkelig hensat til sådan en slags øh, film noir stemning Altså sådan, næsten sådan en gammel øh, sort-hvid kriminalfilm der er, der er sådan nogle Altså man går meget i sådan nogle lidt, lidt byagtige eller sådan husagtige miljøer, øh, facader, skilte og den slags øh, avisekiosker og sådan noget, som man bevæger sig rundt imellem, og, øh, og det, er, det er enormt flot, og, øh, og man har en kæmpe fordel af at have placeret museet under jorden øh, i forhold til den del af det i hvert fald, fordi øh, lyset og alt det her kan man jo styre fuldstændigt. Øh, det er godt for scenografien, altså at de, man kan øh, sådan formidlingsmæssigt lave præcis den type lys, man ligesom gerne vil have. Man, man har ikke nogen kæmpe store vinduer, man skal blænde eller som er besværligt. Og for genstandene er det jo øh, også rigtig godt, fordi hvis der er noget, genstanden ikke kan lide, så er det sollys. Øh, Sollyset blejer jo og ødelægger i princippet genstande. så øh, det med at kunne bruge kunstigt lys på et museum, det er en kæmpe fordel helt vejen rundt. Øh, så man går altså i sådan halvmørke, men uden at det dog er meget mørkt, altså det er ikke sådan, at man ikke kan finde vej, men altså, man, det er mørkt, og, og det giver en god stemning, øh, og, og, og generelt må man sige, at, at sådan, altså, designet er virkelig flot og meget, meget gennemført og meget, meget vellykket, og øh, selvom man kunne tænke, at museet jo ikke er særlig stort, så... Øh, så øh, oplever man egentlig, at, at der er egentlig god plads, man kan komme godt omkring, indimellem er der lidt nogle flaskehalse, men nu kan man sige, at jeg var jo også hjulpet af, at der er en global pandemi i øjeblikket, så der ikke var så mange mennesker dernede, som der måske kunne være. Jeg kunne godt forestille mig, at på et tidspunkt, når vi ikke længere har de her adgangsbegrænsninger, så, så, må der være, så kan der godt være rimelig pres på nogle steder, men det, den tid, den sov. Det første, man møder, det er 9. april 1940, man skrædede mere eller mindre direkte ind på et kontor, som jeg nok ikke helt... Jeg fangede ikke helt hvis kontor er, men jeg gik ud fra, at det var kongens kontor på Amalienborg, Og der møder man så, kan man sige, første udfordring med det her lydsystem, fordi altså sådan som man har designet systemet, så når man kommer hen til et sted, hvor man kan bruge de her QR-koder, så, så hvis man er den første, der kommer derhen, så starter man ligesom en fortælling, som kører i sådan et loop, og det var måske et minut, to minutter eller sådan noget, den stil øhm, og, øh, og det vil sige, at hvis jeg kom hen til den her 9. april installation øh, som eksempel Og startede historien der Så dem der kom efter mig, dem der kom 20 sekunder efter mig Og, start, og, og, og ligesom logget sig ind med deres QR-kode jamen, de kommer ind midt i fortællingen De starter ikke selv forfra De hopper ligesom med på mit loop Og det er mærkeligt Altså Forstået på den måde at Grunden til at man har gjort det tror jeg det er fordi at der, Samtidig med at man hører historien så, så kører teksten også op på væggene Og alt muligt andet med sådan nogle Virkelig virkelig teknisk meget imponerende Sådan nogle film der kører Så det vil sige at det man hører det kan man også læse De tekster kan man også læse på, på væggene rundt omkring Og Og og, og det er klart, så kan det ikke ligesom bare starte uafhængigt af hinanden, men det betyder jo også, at at man nogle gange kommer lidt skævt og mærkeligt ind i de der historier, der er rundt omkring museet, og og grundlæggende er det det altså, synes jeg... over, altså ligegyldigt at høre historierne Når man alligevel bare kan læse dem på, øh, på, øh, på, på væggene øh, og, og man bliver måske også sådan lidt træt af At, at, at skulle vente på at, at historien starter forfra Så man kan få den fra begyndelsen af. Så det er, altså, det er ikke helt uproblematisk Det her system Og, øh, og det som der også er Det er at, øh, at de her øh, håndholdte devices der, de, øh, altså, der bliver man instrueret i At skrue helt ned for dem Når man fik dem Fordi de spiller faktisk rimelig højt Og det vil sige at man kan høre alle de andres devices køreløs, øh, mens man hører sin egen historie. Så øh, de steder, hvor der er øh, flere mennesker, der hører på det samme, der er altså sådan en hel øh, karkofoni af, 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 af oplæsninger, sådan, der næsten er synkron. Og det, det giver altså en underlig støj faktisk på museet, som er sådan lidt speciel, især hvis der er nogen, der ikke har fået skruet helt ned fra deres, deres device. Men det er altså sådan en, den, en teknisk løsning, man har valgt hele vejen gennem, øh, gennem museet. Øh, de ting, man kan lytte på, det er dels nogle forskellige sådan, forklaringer af forskellige art, men så følger man også øh, fem øh, aktører, øh, fem vaskeægte mennesker fra besættelsen, øh, fire modstandsfolk og en enkelt øh, landforræder, som, øh, som øh, ligesom øh, hvis historien man løbende kan, kan hoppe ind på og, og finde ud af, hvad går de nu, altså hvor ligesom med deres egne ord, fordi de har enten selv øh, skrevet i eller øh, i form af breve. De har efterladt øh, den ene af modstandsfolkene øh, dør lige inden befrielsen, så øh, ham har vi selvfølgelig ikke nogen i fra, men vi har hans breve, og dem kan man så øh, udlede noget af her. Og, øh, og det giver sådan et godt øh, mikroniveau, kan man sige. Altså, vi, vi kommer ned ind på det enkelte menneske øh, og, og hører nogle af de overvejelser, der er der. Øh, ulempen, må jeg sige, og, øh, som faktisk er... Øh, Og det er nok smag og behag, at man kan lide den her form for udstilling, hvor hvor man er meget afhængig af teknologi, og man skal gå med sådan nogle devices og lytte til dem hele tiden. De taler sindssygt langsomt. Virkelig langsomt. De taler så langsomt, så at at, jeg bliver personligt utålmodig, og... og når jeg samtidig ser teksten ligesom blive rullet op på, på væggene, på de der forskellige, sådan, øh, forskellige sådan, øh, skal man sige, projektioner af, af tekst, jamen så, så, så jeg mister simpelthen, øh, jeg mister simpelthen øh, koncentrationen, og så hører jeg ikke tingene færdige, så kommer jeg til at gå videre. Og det er jo ikke, det er jo ikke meningen. Øh, men jeg synes simpelthen, at det er for tungt. Øh, og, og det tager for lang tid. Så, øh, så det bliver noget med, at, øh, at jeg i hvert fald øh, som gæst på museet, sådan, i mindre og mindre grad gør brug, synes jeg, af de her her muligheder, som de her QR-koder ellers giver. Altså, fordi jeg synes simpelthen, det var for tidskrævende på den ene side. På den anden side, så synes jeg også, at det det gør noget ved min museumsoplevelse, at jeg skal være meget afhængig af teknologi i den forstand, at jeg ikke har mulighed for at tale sammen med dem, jeg er på museum med. Øh, og have en dialog med et eller andet. Vi går alle sammen og lytter på vores, i vores egne sådan, devices, og er på den måde ligesom sådan øh, alene på udstilling. Og, og det synes jeg er ærgerligt. Øh, man ser nøjagtigt det samme på Tirpitz-museet over ved, øh, ved Vesterhavet, øh, at man er ekstremt afhængig af at gå og høre alle mulige historier hele tiden, så alle mennesker ligesom går bare med deres øh, altså i princippet mobiltelefon op til øret og har ikke en øh, fælles oplevelse af, hvad de, hvad de går og ser på, eller en fælles samtale undervejs. Øh, det bliver i hvert fald reduceret på den her måde. Det det synes jeg er ærgerligt, jeg synes det er unødvendigt, og jeg synes også, at, øh, at det er sårbart, altså der var der, der var i hvert fald en af de her QR-koder, som ikke fungerede, øh, og hvor der var et skilt, hvor der stod ude af drift, øh, og det er altså øh, et øh, øh, seks uger siden, at museet åbnede, øh, og, og det siger noget om, at det her, det er, kan øh, godt være en problematisk løsning, øh, man må forestille sig, at sådan en udstilling som den her, den kommer til at stå i rigtig, rigtig mange år, altså, øh, den første udstilling stod som sagt fra 1957 til starten af 90'erne, og den næste stod fra 1995 frem til, øh, altså museet jo så øh, havde den her brændskade i, øh, i, hvad hedder det, øh, i 2013, men, øh, men havde det ikke, øh, museet ikke haft øh, den brændskade, så, øh, så var der ikke kommet nogen udstilling, i hvert fald ikke inden for øh, overskuelig tid. Så vi skal formentlig regne med, at denne her udstilling kommer til at stå rigtig, rigtig længe, og det stiller altså meget store krav til øh, de her øh, åbenbart lidt sårbare tekniske løsninger øhm, Nå, altså øhm, nu, nu, vi fortsætter derudaf fordi øh, mange af de her ting man kan læse, der er selvfølgelig sådan traditionelle tekster øh, til genstand og, 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 og hængt op på væggen og så videre, men der er også ting som, som står ved hjælp af, øh, af de her projektioner og øh, nogle steder fungerer det vældig godt andre steder der skygger man faktisk for sig selv når man skal læse dem, eller andre øh, gæster skygger for øh, det der står og det er altså en lille smule uheldigt, men altså lad det nu ligge, man kan altid lige rykke lidt på hovedet, så kan man måske bedre se, hvad der står Noget andet som slår ind, når man kommer ind på museet det er, at der er meget, meget få genstande i forhold til, til i hvert fald det gamle museum Det er svært at anslå præcis, hvor få genstande der er, men jeg vil skyde på, at man har barberet noget, der ligner en 60, 70, måske 80 procent af genstandene væk fra, øh, fra det gamle museum og har altså øh, hvad sige, fokus på færre og, og måske, m- måske øh, kan man sige, øh, altså for at ligesom få et mere klart udtryk eller renere udtryk, altså langt færre genstande end, øh, end før. Og, øh, og der kan man sige, det, det er jo et, et formidlingsvalg, og det er jo en, 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 en overvejelse, og der er jo ikke noget facet, når vi taler. Øh, hvad antallet af genstande på et museum men man kan sige at øh, modstandskampen og besættelsen øh, er en periode hvor vi har temmelig mange genstande bevaret og, øh, og det vil sige der er selvfølgelig emner som er øh, dårligt belyst en end andre på genstand men der er også ting vi har rigtig rigtig mange genstande til så det er altså ikke fordi vi mangler noget at vise frem Uh, og de steder, hvor vi for eksempel ikke har sådan vanvittig mange genstande, uh, der er alligevel sådan bemærkelsesværdige mangler, altså hvis man kigger på uh, uh, de danskere, der sidder i koncentrationslejre for eksempel, så, uh, så mangler vi uh, nogle genstande, som, genstand, som er helt uforståelige for mig, hvorfor de ikke er med uh, og fylder i udstillingen, det er nemlig uh, de tegninger, som uh, kunstneren Per Ulrich lavede, da han uh, sad i koncentrationslejre, og sådan fik smuglet ud nogle meget, meget flotte øh, håndtegninger af øh, fanger og sådan interiører og det slags fra øh, koncentrationslejrene. De er ikke med i udstillingen, for eksempel. Og det er jo ellers fra en, en kan man sige, del af, øh, måske øh, besættelsens øh, periode i og sådan en historie der, hvor man måske ikke har, altså man ikke vader i så meget genstande og har man i hvert fald nogle, nogle ikoniske genstande som ikke er med. Men det mangler altså. Og, øh, og, og det undrer mig, fordi jeg synes, sammen med alt muligt Jeg synes, at det er, jo, det er jo det, museer kan. Altså genstanden, det, det er jo det, der er museets berettigelse. Øh, vi kan se film i tv og på computeren og alle mulige andre steder. Vi kan høre øh, lyde og øh, altså, øh, fortællinger øh, i alle mulige andre sammenhæng. Men det eneste sted, at vi kan se genstandene, det er på museet. Øh, det er dem, der har. Det er deres, det er deres unikke vej til os. Øh, det er via de her genstande og den viden, som, som kan formidles via genstanden. Og det har man altså nedprioriteret på det nye museum, til fordel for kan man sige, teknologier, som vi har til rådighed alle mulige andre steder. Og det synes jeg, er grundlæggende er en, et, problematisk, et problematisk valg. Jeg vil gerne udbygge det lidt senere, hvorfor, hvorfor jeg synes det. Noget af det, som man godt kunne savne i den nye udstilling, det er, det er egentlig kontekst. Altså man har gjort meget ud af at gøre udstillingen øh, måske øh, nemmere tilgængelig og, og måske forsimplet øh, eller gøre den sådan lidt forståelig men, men det betyder faktisk at den er nogle ting som, som man som besøgende ikke får forklaret særlig meget om øh, man får ikke forklaret sådan specielt meget om, om den meget væsentlige kontekst for modstandskampen i Danmark og for besættelsen i Danmark nemlig samarbejdspolitikken og det rationale der der hvad det egentlig endebar øh, der kunne der må man forvente, at et moderne museumspublikum skal klædes bedre på. Det samme gælder, hvad er modstand egentlig? Altså, hvad vil det sige at gå til modstand? Hvad er det for en størrelse? Hvordan er det i Danmark i forhold til de andre besatte lande osv.? Det får man heller ikke serveret særligt tydeligt. Og man får heller ikke særlig tydeligt serveret, hvor mange vi egentlig taler om Altså hvor mange modstandsfolk var der egentlig i Danmark Jeg vil tro at hvis man kommer som sådan et rimeligt ubeskrevet blad I forhold til besættelsestiden og modstandskampen Så vil man have svært ved at bagefter kunne sætte et nogenlunde fornuftigt antal på Hvor stor modstandsbevægelsen for eksempel var jeg tror, at man vil have en fornemmelse af, at den var betydeligt større og meget mere udfoldet end, øh, end øh, virkeligheden øh, gjorde gældende, øh, Fordi at man får altså ikke. Man får altså ikke kan man sige forholdene serveret særligt øh, særlig tydeligt. Igennem hele udstillingen, der får man sådan et udblik til resten af verden gennem sådan nogle øh, øh, aviskiosker, som man har bygget, som sådan ligger med sådan nogle forsider og. Øh, og, øh, og øh, og det, det har slået mig faktisk efter, at jeg kom hjem, at det, det kan være, at det er sådan nogle skærme, der viser de der, øh, de der nyheder. Det kan godt være, at de var interaktive. Det kan godt være, at man kunne trykke på dem, og der skete noget. Øh, jeg, jeg gjorde det ikke, og jeg havde følt heller ikke ligesom, behov for at røre ved dem, og jeg opdagede heller ikke, at der er nogle andre gæster, der gjorde det. Men det er først bagefter, det jeg slåede mig, at måske, måske kunne de et eller andet mere, end bare ligesom være visforsider. Øh, fordi øh, øh, der kan man sige, at de serverede selvfølgelig sådan i overskrift form nogle, nogle nyheder, men langt hen ad vejen, så skulle man nok have en detaljviden for at kunne afkode dem og egentlig sætte dem i relation til krigens gang. Altså det vil sige, at hvis man ikke kender særlig meget til 2. verdenskrigs udvikling, så, så tror jeg, at de var svære at, at få, hvad hedder det, at få for ligesom medregnet til den kontekst, som udstillingen skulle ses i. Jeg, er enig om, jeg jeg, jeg, jeg dem ikke så meget grundigt Men jeg faldt derover. Øh, øh, altså synes jeg jo En altså, sådan et, 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 et fejl faktisk ikke? Altså, Hvor Vance-konferencen altså, Kan man sige øh, konferencen i Vance i Berlin Hvor man, øh, hvor, man, øh, hvor, man øh, hvor man sådan øh, Ikke beslutter sig for holocaust Og en endelig jødeløs, løsning på, på jødespørgsmålet Det er jo allerede fuld gang med Hvor man ligesom får, får sådan en række administrative ting på plads Og det er jo, den foregår jo i, I starten af 1942 Men øh, nyheden om konference om jødespørgsmålet, den, øh, den er på en forside, som er, er sat til at være fra 1943. Og det vil sige, at altså, det giver jo et, et skævt billede, altså øh, og det er jo sådan et, et, et eksempel på, på en fejl, som man jo selvfølgelig skal rette i udstillingen, fordi det er altså, øh, Ja, jeg går ud fra, at det er Vance konferencen der henvises til, for der står ikke det sted Vance konferencen der står bare konferencer om jødespørgsmålet eller nogen stil, og, øh, og det er jo ærgerligt, hvis, hvis det er en, øh, hvis, der, hvis der er fejl af den type der, og det er meget nemt at rette gået fra, så det håber jeg da, at de får, øh, får kigget nærmere på. Øhm, ja, nå, øh, hvad angår sådan øh, øh, teksterne til udstillingen og de øh, ting, der er sådan øh, er, er udvalgt, så synes jeg også, at der at der er nogle steder, hvor jeg kan godt lige at eksemplificere, hvor jeg, hvor jeg ikke mener, at man, man er tilstrækkeligt nuanceret, hvor jeg mener, at man faktisk øh, på flere måder træder et skridt tilbage i forhold til øh, forskningen og hvad vi ved, og hvor langt vi ligesom er kommet i udforskningen af øh, besættelsestiden. Øh, ser man for eksempel på, øh, på, øh, på udstillingen om øh, den del af det, der handler om jernbanesabotagen, som jo var en af de mest sådan, synlige øh, modstandsformer overhovedet, så, øh, så står der ikke noget som helst om, at, som jeg lige kunne se i hvert fald, ikke noget som helst om, at øh, at, at den rent militære effekt af jernbanesabotagen faktisk var, var temmelig begrænset. Altså, hvorfor ikke skrive nogle af de ting ned, og det kan man jo gøre i meget kort form, hvorfor ikke gøre folk opmærksom på de ting, som vi, som vi godt ved ikke altså, havde den effekt, som man sådan populært troede, de havde. Altså, det ville da være oplagt. At, øh, at give et, 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 hvad hedder sådan noget, et, et bud på, at øh, ja, der blev saboteret af alle mulige jernbaner øh, under besættelsen, men vi ved jo fra forskningen, at øh, den effekt, der handlede om at, øh, at sådan forhindre øh, øh, hvad hedder det, tyske øh, troppetransporter i at nå frem, øh, ret tidligt frem til fronten, jamen den var ikke særlig stor. Øh, hvorfor ikke skrive det? altså hvorfor ikke komme med den nuancering sådan så, at, øh, at den besøgende på det nye fødselsmuseum kan se ja, okay, altså det er ikke så nemt det er ikke, bare, øh, det er ikke bare lige at lave sabotage der har en tilsigtet effekt der er faktisk, øh, der er faktisk forskellige øh, det, det kan gå forskelligt øhm, hvis man også kigger på øh, de har sådan en mantra med likvideringer hvor der er sådan en fokus på øh, flamme og citron hvor man jo har nogle øh, genstande fra, fra dem hver og, øh, og det er meget fint og der står så eksempelvis øh, på øh, den tilhørende øh, hvad hedder det, tekst, der sådan ligesom skal forklare det her med, med likvideringer, øh, der, står, øh, der står det som om alle de her omkring 400, der blev likvideret, det var stikker Altså sådan stikker i den forstand, folk der overleverede oplysninger om, øh, om hvad hedder det... Øh, Folk de kendte, eller, eller havde øh, kendskab til, som, som øh, på en eller anden måde havde noget med modstandskamp at gøre. Der står ikke noget om om alle dem, som jo faktisk er en ret stor andel, for ikke at altså sige hovedparten, af dem der bliver likvideret, som bliver likvideret fordi de er nazister, eller er i tysk tjeneste på forskellige vis, eller fordi de bliver mistænkt for at være stikker eller ved en, ved en fejl. Altså, hvorfor ikke nuancerer det? Hvorfor gør stikkerlikvideringerne til noget, som en til en går ud over stikker, når vi nu ved, det ikke forholder sig sådan? Altså, der synes jeg, at udstillingen taler ned til os, og jeg synes, at udstillingen springer over, kan man sige, viden, som vi har, og som vi for længst længst er blevet etableret, kan man sige, helt grundlæggende. Altså, det er et eksempel. Et andet eksempel, det det kunne være hvor man kan sige, hvorfor, hvorfor må vi ikke få lidt mere at vide, sådan så vi bedre kan øh, om man så må sige, øh, forstå øh, hvor fantastiske nogle af de genstande er, der bliver udstillet. Et eksempel er øh, øh, hvad hedder det, skiltet til øh, skiltet til, øh, til den øh, hvad hedder det, til det tyske gesandskab altså den tyske ambassade i Danmark, er udstillet. Det som sådan en stor rødt øh, emaljeskilt, og der står, øh, hvad hedder det, øh, når man sådan kigger nærmere på det, så kan man se, at, øh, at, det, er, øh, at det er malet over, sådan så, at hvorfor lige der tidligere stod øh, Deutsche Gesandschaft, altså det tyske gesandskab, så er det blevet ændret til øh, der befolkmægtige des Reiches in Danemark, ikke? altså den øh, risbefuldmægtige i Danmark, som altså er den nye status og den nye titel, som øh, gesanden får i, øh, i Danmark under besættelsen. Um, som jo er en super interessant pointe, fordi det siger noget om, at status er ændret, altså den tyske tilstedeværelse i Danmark har ændret status, men man er alligevel på en eller anden måde stadigvæk to øh, suveræne nationer, som en, øh, som en konsekvens af den her øh, samarbejdsordning i 9. april, og det man kalder neutralitetsfiktionen, altså tanken om, at, øh, at, øh, at man egentlig ikke er i krig med hinanden, men tyskerne ligesom bare er i Danmark for at, at, at passe på, ikke? Øh, og der er den her genstand jo fantastisk, fordi den viser det der skift, men det står der bare ikke på billedteksten. Så man skal vide, at der er blevet malet over. Man kan godt se, at der er blevet rettet lidt, men man skal vide det, før man for får for at for udbyttet. Og det synes jeg er ærgerligt, at, at, at man ikke også giver os øh, denne her sådan, ekstra bonus. Så øh, altså, grundlæggende så, kan man sige, så, øh, så efterlyser jeg jo altså en mere udfoldet viden som baserer sig på det vi ved og har fundet ud af de sidste mange år og som altså noget af det jo her altså det med jernbanesabotation der er vi jo helt tilbage i 70'erne men altså også andre ting som er kommet med jeg vil også gerne have at man altså hvorfor, hvorfor hedder det pludselig eller ikke pludselig, men hvorfor hedder det igen redning af de danske jøder i mange år talte man om, at de danske jøder blev reddet. Altså, at det ligesom var øh, den øvrige danske befolkning, der reddede jøderne til Sverige. I de sidste mange år, der har man jo betonet, at jøderne flygtede til Sverige. Altså, at, at den, om, så sige, den jødiske andel i deres... Øh, deres øh, flugt fra Danmark øh, var meget større, at de var meget mere udfarende, at de ikke ligesom bare lod sig at redde af befolkningen, men de faktisk måske sige, tog aktivt del i den her, øh, her redning. Altså, at det var en flugt mere end en redning. Og, øh, og, men nu er vi altså tilbage til redningen af de danske jøder. Hvorfor er, der, er det skift sket? Er det, hvor bevidst og ubevidst er det, øh, at, øh, at, at, at det ordvalg er brugt? Det er meget interessant, og er ikke noget, der bliver sådan udfoldet i... Øh, i, uh, i særlig høj grad i, uh, i uh, udstillingen uh, og uh, selvom man jo uh, har uh, fået fat i en kæmpe genstand uh, den her ternen, som er sådan en kæmpe jolle, som man har fået m- m- ind i uh, udstillingen, uh, og som fylder rigtig meget, uh, og, og måske også uh, lige lovlig meget, men uh, men det vil sige, at der er en bestemt fokus på den her del af besættelsestidens og helt usædvanlige historie om, om redning af de danske jøder, som det står i udstillingen. Men, men altså, hvorfor ikke det mere moderne flugt? Nå, øh, det kunne jeg godt tænke mig, at, at det, havde været, det havde været lidt mere udfoldet. Og så øh, kan man sige, øh, en anden ting, og nu, nu, det var, altså, selvfølgelig, nu har jeg jo tidligere i det her program eller øh, afsnit her, øh, deklareret øh, min kobling til Fødselmuseet fris- og Modstandsdatabasen. Men det er jo mærkeligt, at man ikke næsten ikke skriver noget som helst om de her militære ventegrupper, som, som jo altså trods alt er langt, øh, øh, langt, langt lang hovedparten af dem, vi kender som modstandsfolk. De var indgik i de her ventegrupper og skulle, og skulle være klar til, til befrielsen. Hvorfor fylder det ikke noget mere i udstillingen? Og hvorfor er det ikke muligt fx i udstillingen at, at slå sine pårørende op i, i fredskampen? Altså hvorfor står der ikke en, en terminal derinde, hvor man, kan, hvor man kan søge på det? Altså det er jo en, en service, kan man sige, som museet udbyder, som er super populær Og det vil jo give alle besøgende, vil jo have lyst til at finde noget af hvordan er min morfar eller min oldefar, eller hvad det nu kan være er han måtte med og så, øh, og så kigge efter det det synes jeg øh, mangler det, <coughs> det synes jeg har oplagt at få koblet det ind i udstillingen øh, noget andet jeg heller ikke sådan øh, kan, helt kan forstå det er at øh, hvor er øh, øh, når vi nærmer os befrielsen, der, der begynder sådan at ske nogle ting. Altså, hvor er Bornholms særlige historie? Hvor er øh, øh, den russiske besættelse, som jo altså var et år mere end øh, befrielsen? Hvor er den henne? Hvor er øh, tiden efter krigen, altså kampen om historien, brug og misbrug af og øh, modstandskampen? Hvorfor er Anders F. Rasmussen ikke udstillet derinde med hans, hans aktive brug af, af fredskampen som eksempel på... Øh, på danske, eller som sådan argument for dansk aktivistisk uh, politik i, uh, i forbindelse med Irak. Uh, hvorfor har vi ikke uh, nogle genstande fra eksempelvis uh, debatten om uh, og, og opførelsen af sådan her uh, meget, meget uh, omdiskuteret uh, laser, uh, lasermonument, som som blev lavet i, uh, i 1995 op langs vestkysten, som, uh, som sådan skulle, uh, skulle mindes uh, besættelsen og, og de forskellige dilemmaer, der knyttede sig til det, men som endte med at blive en kæmpe skandale, og som... Uh, og som jo altså, hvad hedder det, næsten blev, blev sådan, øh, hvor det officielle Danmark næsten vendte ryggen til det. Samtidig med, at øh, omkring halv million danskere var ude og se de her laserlys. Hvorfor er sådan noget ikke med? Altså det her med, det er så kraftfuldt et emne, som skaber så meget debat. Øh, det mangler jeg. Øh, jeg. kunne heller ikke, og det er muligt, jeg har overset, men jeg kunne heller ikke finde øh, de måske altså allerstærkeste tekster, vi overhovedet har fra øh, besættelsen. Nemlig de afskedsbreve som, øh, som øh, de dødstømte modstandsfolk øh, skriver hjem. Øh, altså henrettelsespælene fra Fulvangen, de er udstillet selvfølgelig men, eller ikke selvfølgelig, men det er de øh, det bør de også være men, øh, men altså øh, hvorfor ikke udfolde de her tekster noget mere de er øh, så stærke og museet vil tydeligvis jo gerne med sin utrolig flotte sådan, øh, design og alt det her jo gerne appellere til ungdom og det er man også ved at sige, at det handler også om vi skal, vi skal have nye generationer ind og se den her historie og så videre Altså, jeg tror da, hvis man som ung menneske, hvis der er noget, der kunne ligesom få en nakkehår til at rejse, så, så er det jo at læse en, der er på alder med en selv, som skriver øh, farvel og tak til øh, forældrene, og øh, så videre. Øh, altså, øh, der, man skal jo være, være lavet af sten, for ikke at blive det sådan helt, øh, hvad skal man sige, fugtig i øjenkronen, når jeg læste de her, øh, de her breve. Og, øh, og det synes jeg er det synes jeg er... Øh, det er ærgerligt, at at virkelig finder øh, finder plads til det. Så er der også noget andet, man kan sige jeg synes jo øh, at noget af det, altså, der er mange ting der fungerer fint. Altså der er jo sådan en god øh, altså, man har for eksempel sådan et køkkenmiljø med som, øh, som siger noget om dagligdagen og erstattningsvarer fungerer rigtig fint og, og man har også sådan øh, hvad skal man sige, fokus på på veksling mellem kan man sige, de ydre, ydre punkter, der er under besættelsen, altså hvor modstandskampen jo er et punkt, men hvor selvfølgelig de danske sidste er et andet, de er bestemt også med i udstillingen. I billedteksten omkring de Østfondsfrivillige står der, at der er 7.000 Østfondsfrivillige. Altså jeg mener nok forskningen normalt er 6.000, jeg ved ikke rigtig, hvor lige de sidste tusinde kommer fra, og jeg synes også, at det er ret stærkt problematisk, egentlig at, at lige præcis i den tekst, at den ideologiske del af, motivationen, den ligesom er, er, står til sidst, øh, og, og jeg synes også, at det er problematisk i den tekst, at man slet ikke nævner noget om de krigsforbrydelser og mulig andet, der foregår på Østfronten, og, og, og den forråelse, hvor kampen bliver ført med og sådan noget. Altså, den dimension synes jeg, synes jeg godt kunne, kunne være koblet til, også især fordi vi jo øh, i nyere tid jo har fået øh, en række værker, som beskæftiger sig med de og deres forskellige sådan... Øh, øh, hvad skal man sige, meget sandsynlige bidrag til, til krigsforbødelser på Østfronten. Når man så begynder at, at tænke over den her udstilling, og tænker over prioriteter, og tænke over ting, man synes, der mangler, man synes jo altid, der godt være mere om det, eller hvad det nu kunne være. Noget, jeg synes for eksempel, at der mangler, det er våben. Der var rigtig mange våben med i den gamle udstilling, og der var nok måske også lidt for mange våben med, men i den nye udstilling, der er ikke særlig mange våben med, jeg synes, der er for få våben. <laughs> og det synes jeg, fordi, at øh, våben, altså modstandsbevægelsens våben først og fremmest, øh, de var særlige. Altså det, at en civil bevægelse, altså folk, som, som ligesom påtog sig og gå ind i den her modstandskamp, øh, noget af det, der ligesom adskilte dem fra alle andre, det var, at de brugte våben. Og de skaffede våben, og, og de, de lånte dem til hinanden, og alt det her... Og, øh, så det, det er altså noget af det, der er det særlige ved uh, modstandskampen. Det er altså helt, helt banalt, at de bruger våben. Og, og, og det synes jeg. Der, der må vi gerne se nogle flere af dem. <laughs> og det er ikke bare fordi, jeg er sådan en våbenøger, der helt vil gerne vil se våben, men altså hvorfor ikke for fx udstille nogle af de hjemmelavede stengøns, altså som, uh, som. Hvad hedder det? Og, og gøre lidt mere ud af det, end, uh, end, man, end man gør. Altså det, 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 det synes jeg godt, man kunne prioritere. Og jeg synes egentlig, at man godt kunne have haft plads til meget mere, fordi jeg synes, at man har. Jeg et valg i retning af at lave nogle sådan aktiviteter undervejs Som fylder meget, men som jeg synes er sådan fuldstændig ligegyldige Og det, det, er, det gælder om, at ligesom, der er opstillet sådan en duplikator Så man kan lave illegale blade, som man kan stå og dreje på sådan en håndtag Og så er der sådan en skærm ligesom på hver side af duplikatoren Og så går der papir ind i den ene side Og så laver den en, 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 en stencil eller hvad det hedder, på den anden side og så kan man stå og dreje på det der jul, og så tænker man at okay, altså var det det? Altså, altså, skulle vi bruge så meget plads på det? Øhm, der er også en skrivemaskine Så man sidder og skrive på skrivemaskinen Og jeg er godt klar over, at børn øh, Og unge mennesker ikke aner, hvad en skrivemaskine er Men altså, øh, skal der bruges så meget plads til det? Øh, der er også en, en hel sektion Hvor man kan sidde og aflytte Sådan noget radio, og, eller sådan Telefonkommunikation, øh, og man kan ja, Lave kodebrydning og sådan noget Altså, øh, øh, Jeg synes, det er aktiviteter, som er overflødige på et museum, som det her. Jeg synes, at de tager pladsen for meget mere væsentlige ting, man kunne fylde på. Og jeg synes, at det, at man ligesom synes, at man skal lave sådan nogle aktiviteter, der er lidt henvendt til børn eller legesyge eller sådan noget, altså ja, det kan jeg godt forstå men øh, jeg, jeg synes, jeg synes, altså, jeg synes det er altså, det er ligegyldigt, og jeg synes at øh, jeg, jeg gider ikke sætte mig ved de der ting og, øh, og da jeg endelig øh, forsøgte mig med det så, øh, så led jeg også sådan lidt nederlag synes jeg selv, fordi jeg skulle, der er også sådan en, en en ret stor øh, sådan, øh, skærm, hvor, øh, hvor man skal stå med sådan en lommelygte, og så skal man øh, lyse op mod øh, øh, skærmen, og så kommer der sådan nogle fly øh, hen over skærmen, og så smider de øh, øh, våben ned, øh, der hvor man øh, hvis man ellers laver det rigtige blinkesignal eller noget i stil og, øh, og der vil jeg sige, altså jeg, der stod to mænd før mig, der jeg kom hen til den der og, øh, og de kunne ikke få det til at virke, og, og så kom jeg og, og der, der, er en, øh, der er en lommelygte med en knap på ikke? Og, og det lykkedes mig ikke at få det til at virke og der må jeg bare sige, at det går godt være, at jeg er simpelthen bare helt blank, og slet ikke kunne noget som helst. Men der var, et, der var et eller andet der, der ikke lige fungerede. Og der vil jeg altså heller, jeg vil sgu hellere se noget ægte, altså jeg vil hellere se nogle genstande og nogle ting, og, nogle, og, og, og få noget mere information, end jeg vil stå og blive irriteret over, at, at et spil, hvor man kun skal trykke på en knap, at jeg ikke kan få det til at virke. Det er sådan noget, som <laughs> det kommer simpelthen bare på. Nå, men altså... Øhm, der kan være at vi er forskellige, det kan også være, at hvis man har børn med, at, man, at så kan børnene sidde og, og rode med de der uh, telefonkabler, mens man uh, går og fordyber sig af udstillingen. Uh, og det er muligt, det er en fordel. Uh, jeg, jeg, synes, at, jeg synes, at pladsen går fra noget mere væsentligt, ganske enkelt. Uh, så altså... Uh, det korte langt lange er, at jeg synes, når man når frem til øh, udgangen af udstillingen, så synes jeg, at, øh, at, øh, at man, ens oplevelse er, at man har set en meget, meget flot udstilling, altså virkelig, virkelig flot udstilling øh, med alt muligt øh, høj teknologi, men jeg synes også, at man har set en udstilling, som er overfladisk øh, og som, øh, som ikke øh, klærer øh, den besøgende godt nok på, jeg synes, at noget af det, som jeg i hvert fald selv oplever i undervisning og foredrager og muligt andet, noget af det, jeg synes, der virkelig kan aktivere folk, og også unge mennesker, det er jo dilemmaer, det er jo modsætninger. Det er jo, at tingene ikke altid er øh, sort eller hvide. Øhm, og det, det er der alt for lidt af i denne her øh, udstilling, der er alt for få... Øhm, Altså, øh, det, det bliver for overfladisk, og jeg synes, at, øh, at man går, besættelsen er fuld af paradoxer og alt det her, og det synes jeg ikke bliver tydeligt nok øh, for de besøgende, og, og der synes jeg altså, at man går skævt af sin opgave, faktisk. Øh, og jeg ved godt, at man har sådan besluttet sig for, at man gerne vil have øh, unge mennesker og den slags i øh, på museum, og, øh, og det synes jeg også, at de unge mennesker skal, men øh, de unge mennesker, øh, de er sku... Øh, Øh, dem skal man ikke tage ned til altså, øh, dem skal man give en på opleveren og det gør man altså ved at udfordre dem og øh, øh, de kommer ikke ind på museum fordi de kan stå og, og blinke med en, øh, med en lommelygte på en, øh, på en flyver altså øh, det er de sgu da ligeglad med <laughs> altså, øh, så hvis de endelig kommer ind på museet så vil de da også have noget for penge og så vil det også have en god historie og de vil også godt udfordres og de vil også godt øh, sættes over for nogle dilemmaer og det gør de selvfølgelig kan man sige i en vis forstand fordi de møder de her historier undervejs for de her fire øh, modstandsfolk og en og så kan man selvfølgelig overveje, hvordan vil man selv gøre og sådan noget, men altså det kan føres meget mere eksplicit frem øh, man kan godt skrive nogle lidt længere tekster, hvor man udfordrer tingene, hvor man lægger op til nogle flere spørgsmål, altså det, det, det må være muligt øh, Nå, men altså øh, når man så kommer ud, så træder man ud, ligesom på bagsiden af der hvor man kom ind, altså det vil sige på bagsiden af den der øh, den der stander som jeg talte om øh, til at starte med, hvor der er den her, øh, det her kamera og den der QR-kode jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan den fungerede og så står der med små bogstaver, the end, på det der lærrede, man kom ud til. Altså, ligesom når man er ved at se en, en gammeldags film, så står der the end, og så tænker jeg bare, hvad, hvad er nu det? Altså, hvad var det, der sluttede der? Øhm, øh, var det historien, der sluttede? Altså, sluttede besættelsen virkelig der i 45, og, og så var det det? Eller hvad er det egentlig, man mener med uh, the end, når man kommer ud? jeg har det her grublet over, og jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Øhm, men altså... Øh, når man så går og tænker over det, så kan man gå op i hvad hedder det, den lille butik, der ligger inde i entréområdet, og der skal man absolut købe kataloget til udstilling. Et superflot katalog, som med sådan nogle ret korte, meget korte tekster gengiver udstillingen, og giver en del af den kontekst, som jeg synes udstillingen mangler. Så jeg vil egentlig anbefale folk, at at øh, faktisk læse kataloget, inden de ser udstillingen. Altså, så er man klædt virkelig godt på, øh, i forhold til, hvis man ikke har læst øh, kataloget, synes jeg, den, den giver, den fylder den udfylder nogle af de huller, som udstillingen efterlader. Øhm, og man kan også gå på øh, hvor der er lavet sådan en øh, fin café, med, øh, hvor man kan få kaffe og den slags, sidde og sidde kigge ud over øh, Churchill Parken, øh, i, i nogle, øh, i nogle øh, de her helt helt nye lokaler. Så, så altså, øh, min samlede konklusion på, Øh, mit første og ikke bestemt ikke sidste besøg på Fødesmuseet det er at, øh, at øh, det er virkelig et museum man skal se men det er også et museum jeg synes man skal være kritisk overfor for øh, og, øh, og jeg synes det er et museum som øh, som ligger op til en Håber jeg en revision inden alt for længe, altså i den forstand, at man genovervejer nogle af de prioriteringer, måske jeg ved godt, det kommer helt sikkert ikke til at ske, fordi pengene er brugt og nu står museet der, og, og så kan det få lov til at køre, men, men der er altså en udløbsdato på, på, på den slags high-tech museer, det synes jeg man ser mange steder, at, at ting begynder at holde op med at virke stille og roligt og bliver bedaget og et andet. Så øh, tilbage står altså en øh, opfordring til at tage ind og besøge det nye frihedsmuseum og en opfordring til at øh, øh, nyde øh, det flotte øh, arbejde, der er lavet med udstillingen, men også øh, en opfordring til at, øh, at være kritisk over for, øh, for øh, nogle af de dispositioner og nogle af de øh, prioriteringer, kan man sige, som, øh, som man har gjort sig i udstillingen. Det var øh, alt for øh, dagens afsnit af øh, historiebunkeren. Øh, der kommer ikke til at være andre anbefalinger i, øh, i det her afsnit end at øh, tage ind på øh, anskaffe og øh, glæd jer over, at øh, interessen i hvert fald øh, for den her periode er så stor, at man skal øh, bestille et billet i god tid. Ja, inden vi øh, er helt færdige her med gennemgang af det nye fredsmuseum, så er der måske en sidste point, jeg gerne lige vil eller en bemærkninger jeg gerne vil komme med, og det er, at jeg synes man med det nye Fødelsmuseum har forpasset en kæmpestor mulighed for at lave et moderne videnscenter. Det gamle Fødelsmuseum det var unikt på den måde, at ud over udstillingssalen, eller udstillingen kan man sige, altså den museumstelen, der havde man også et dokumentarkiv med alverdens dokumenter fra besættelsestiden og og så videre. Man havde et øh, film- og fotoarkiv, et fotoarkiv med over 60.000 øh, fotos, som heldigvis i dag i vid udstrækning er scannet ind og tilgængelig via Nationalmuseets hjemmeside. Så havde man et bibliotek med øh, speciallitteratur om perioden selvfølgelig, og så havde man også et øh, genstandsmagasin, hvor at øh, en stor del, men ikke hele øh, museets samling øh, befandt sig, den del af samlingen, som altså ikke øh, er udstillet. Og øh, det havde den Øh, kan man sige meget meget moderne øh, Og utrolig sådan øh, øh, Hvad skal man sige, Fine egenskab at, øh, at det var det samme sted man var på museum Så hvis man skulle forske i et eller andet Og undersøge noget Eller øh, kigge efter et eller andet i nogle bøger Så var det, det samme sted det foregik og, øh, og man havde jo selvfølgelig også øh, Samme sted en vis udstrækning I hvert fald adgang til øh, de medarbejdere øh, Der befandt sig på Fodsmuseet, Og som øh, selvfølgelig øh, var og er meget specialiseret i deres viden om perioden og behjælpelig med alle mulige ting. Det kunne man også have gjort på det nye museum. Der kunne man også have samlet læsesal, udlån eller hvad der er, mulighed for gennemsyn og arkivalier og alle de her ting sådan så at formidling og forskning og slægtsforskning og alt muligt andet, det kunne sådan smelte sammen og gøre... I virkeligheden afstanden mellem den besøgende og, og fagkundskaben meget, meget mindre. Øh, men det valgte man ikke at gøre, og man valgte at lave et museum, som, som står, kan man sige, helt uden øh, et fagligt personale i nærheden. Altså det er jo bare en øh, udstilling, og øh, de utrolig søde og imødekommende øh, vagter eller museumsværter eller hvad hedder, øh, som var til stede, jamen øh, de aner jo ikke noget som helst om. Øh, om kan man sige, dybtefagligt om om udstillingen eller genstand eller noget som helst. Og det er ærgerligt, at man ikke har gjort det. Og det er også ærgerligt, at man ikke, som man havde mulighed for på det gamle fredsmuseum, der kunne man aflevere genstanden til museet hvis, øh, hvis øh, morfar øh, nu var død øh, så, og havde efterladt sig et eller andet øh, med relation til øh, besættelsen af modstandskampen, så skete det temmelig ofte, at øh, familien kom ind og aflevede det på fredsmuseet fordi de mente, det var der, det hørte til. Og, øh, og det var der sådan en vigtig næsten sådan en rituel handling i at kunne så at sige sikre sig, at det her det altså ikke forgår på en eller anden måde men at det, hvis det ellers var relevant, det ville indgå i museets samling, ikke i museets udstilling nødvendigvis selvfølgelig, men i museets samling og det betød rigtig meget for familierne, jeg er også sikker på, at det har betydet meget for kan man sige, dem der oprindeligt brugte genstanden at de vidste at det var der, det havnede det kan man ikke længere Det må man åbenbart ikke Og derfor skal man nu træffe aftaler Og alt andet Og aflevere ting et andet sted Og så miser man hele den der rituelle erindringsoverdrag Eller hvad vi skal kalde det Som det gamle museum faktisk kunne Og det er jo ikke fordi At jeg udelukkende sidder her Og synes at ting var bedre i gamle dage Og så videre Men de ting der virkelig fungerede Og var unikke på det gamle museum, og som man uden problemer kunne have videreført i den nye bygning. Det, det er ærgerligt, at det ikke er tænkt med. Men altså, det var ordene som sagt en anbefaling. Det er et museum, man absolut skal se, men det er også et museum med en række problematikker. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til den slags, og du er også meget velkommen til at like vores side på Facebook, eller melde dig ind i historiebunkernes Facebook-gruppe. Bare søg på historiebunkern, så skal du nok finde den frem. Det er helt gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du har lyst til at give en lille donation til driften af vores bunker her, så modtages bidrag gerne på MobilePay. Det er på det nummer, der hedder 74 59 TA, altså 74 59 TA. Og husk at tjekke, der står historiebunkeren, inden du sender et bidrag sted eventuelt. På forhånd, tak for det, og tak til dem, der har ydet bidrag. Det er dejligt. Og på genlut, næste gang bunkeren åbner op.